0: 1964. 1. Hola Harry. Sus ojos enfermos evitaban la luz. Llevaba una chaqueta de pana encima de una camisa vaquera, unos pantalones claros de lona con amplios bolsillos en las rodillas y el trasero, las perneras demasiado largas y los dobladillos deshilachados. Tanto ese hombre como esa ropa habían conocido tiempos mejores. Harry siempre se había vestido bien, según decían. Incluso usaban la palabra elegante. Pero ahora el caballo y su propio corazón errante habían acabado con él. ¿Cari? Su voz era un susurro enfisematoso. Aún así, el cigarrillo le colgaba en un extremo de la boca. Se balanceaba arriba y abajo cuando hablaba. Tengo el dinero, macho. El trato de siempre, ¿vale? Como tú dijiste. Una tos estruendosa salió de lo más profundo de su pecho. No te apresures, Harry. Tranquilo, lo que sobra es tiempo. Para el carro un poco, disfruta de la vida. Las luces del patio me iluminaban desde atrás y Harry entrecerró los ojos para ver mejor la sombra que se le acercaba. No es que le sirviera de mucho. Me podía confundir con el gobernador Earlon. Y además, primero quiero contarte un cuento. ¿Te gustan los cuentos, Harry? Detrás de nosotros, las torres petrolíferas extraían y descansaban, extraían y descansaban. Calle Magacine. Las diez y cuarto, sábado por la noche, hace más o menos un mes. Una chica de Mississippi, Harry. Y una juerga. ¿Y tú? ¿Te suena de algo todo esto? Sus ojos parpadearon en la oscuridad. Llevo mucho tiempo buscándote, Harry. Me ha costado mucho dar contigo. Un hombre como tú, con tus necesidades, no debería ser tan difícil de encontrar. Se sacó el cigarrillo de los labios y lo tiró. La colilla se quedó allí como un ojo medio ciego. Salir de la contraluz y, cuando me vio, se sobresaltó por primera vez, se sobresaltó de verdad. Los viejos miedos nunca mueren. Solo es un cuento, claro. Los cuentos nos ayudan a seguir viviendo. Los cuentos no hacen daño a nadie, ¿verdad, Harry? Entonces le dejé ver el cuchillo que empuñaba, un cuchillo de curtidor. El coco negro ha venido a por ti, Harry. El negrazo te va a rajar como hiciste con ella. No va a quedar nada para los cerdos ni los pollos, ni siquiera para una merienda de negros. Sus ojos se agitaron. Pensaba que había alguna escapatoria. Pero también temía que, como todo lo demás en su vida, se le escurriría entre los dedos. Mira, macho, no sé quién eres, pero te equivocas. Escúchame bien, yo no tuve la culpa. Yo solo arreglo cosas, las apaño como quien dice, es lo único que he hecho siempre. Fueron esos chalados, macho. Malditos melenudos y su furgo alemana. Ellos se cargaron a la chica. La parrafada era confusa, como debió de serlo el mundo en el momento de la creación. Erupciones intermitentes, inconexas y, por debajo, cada elemento fundiéndose en un todo. Levanté el cuchillo y la curvada hoja despidió un destello de luz. Ya, lo sé, Harry chalados adictos al jaco y al chute pasando el mono, chalados enganchados a las anfetas y la priva y el caballo y la euforía de los 200 dólares que habían mangado rompiendo la hucha de papá y mamá. ¿Pero quién les consiguió la mercancía, Array? ¿Quién la entregó y dio comienzo a la juerga? ¿Qué parte del botín se gastaron en eso? ¿Y de quién fue la idea de llevar a la chica? El miedo le encendió los ojos como una antorcha. Alrededor, las torres petroleras suspiraban. Los últimos suspiros de unas viejas cansadas. Se volvió para echar a correr pero el miedo le enregó las piernas. Se cayó. Dejé que se arrastrara unos metros. Sollozaba. Se ahogaba. Ni siquiera sabías su nombre, Harry. Me acerqué lentamente por detrás, le metí un pie por debajo del cuerpo y le di la vuelta como un fardo. Le rogaban los ojos. Dejé que me mirara a la cara cuanto quisiera, que viera todas las cosas que allí se reflejaban. Dime que este cuento de hadas te ha dado sueño, Harry. La sangre le brotó de la garganta y empapó la camisa vaquera, la pana y el suelo. Ya no quedaba luz tras esos ojos. No había luz en ninguna parte. Le registré los bolsillos y cogí el dinero, para la chica. Luego me agaché y lo abrí en canal. Esto va por Angie dije. Detrás de nosotros, las torres de extracción absorbieron cualquier panegírico. Tos. Como llevaba tres días sin pasar por el apartamento y cuatro por la oficina, tenía un gran dilema. Al final, al recorrer ese té. Charles, decidí que la oficina quedaba más cerca, ¿qué coño? Di la vuelta a la manzana varias veces. No encontraba dónde aparcar. Acabé dejando el Caddy en una zona para coches averiados y levanté el capó. Una excusa débil, pero a lo mejor colaba. Ya había colado en otras ocasiones. La panadería no daba abasto pero unos pisos más arriba no había un alma, como si todos se hubieran mudado. Era algo raro a las dos y cuarto de la tarde. Luego caí en la cuenta de que era el día del trabajo. Quizá tuviese que trabajar un poco para celebrarlo. Me detuve frente a la puerta que rezaba Lewis Griffin, investigaciones la V había huido hacía uno o dos años. La mayoría de los días, la envidiaba, y saqué la llave había un montón de notas pegadas en la puerta tenía un acuerdo informal con la panadería para que me cogieran los recados las arranqué, giré la llave y entré el suelo estaba cubierto de sobres que habían colado por la ranura los recogí y los eché sobre la mesa del despacho junto con los mensajes había un vaso medio lleno de bourbon y una botella casi vacía en la mesa una mosca flotaba en el vaso me paré a pensar, pesqué la mosca con un abrecartas, bebí y vacié la botella Luego me senté a examinar el papelorio. La mayoría era solo eso. Circulares, avisos para la renovación de suscripciones, panfletos religiosos. Había tres cartas del banco advirtiéndome que tenía un descubierto y me rogaban que pasara lo antes posible a ver al señor Whitney. También había un telegrama. lo sostuve en el aire y le di vueltas y más vueltas. Nunca me han gustado los imprevistos. Al final, lo abrí. Se veía el típico batiburrillo de números y letras que no significaban nada. Debajo, aparecía el mensaje. «Padre gravemente enfermo, stop, pide por ti, stop, baptist, memorial, memis, stop, llámanos, stop, besos, madre». Me quedé mirando el papel amarillo allí sentado. Debieron de transcurrir diez minutos. El viejo y yo nunca habíamos congeniado, o al menos desde hacía tiempo, pero ahora pedía por mí. No era solo algo que mamá se había sacado de la manga. Y, vamos a ver, ¿qué coño pasaba? No podía imaginar más que un tren o un obús derrumbando a Goliath. Me levanté y fui a la ventana con el bourbon. Lo vacié de un trago y dejé el vaso en el alféizar. En la calle una pandilla parecía jugar a policías y ladrones. Los ladrones ganaban. Volví a la mesa y marqué el número de la Verne. No esperaba encontrarla a aquella hora, pero se puso a la tercera llamada. Leu... Mira, tío, llevo toda la semana tratando de localizarte. Tu madre me llama dos o tres veces al día. He dejado recados por toda la ciudad. Ya, lo sé, corazón. Lo siento. Estuve fuera por trabajo. Pero si siempre me avisas. Yo mismo no lo supe hasta el último minuto dije y miré con anhelo la botella vacía en la mesa, bonita palabra, anhelo, y me pregunté si estaría abierta la tienda de enfrente. No me había fijado. Pero ahora estoy de vuelta y tengo ganas de verte. ¿Qué pasa, Leu? ¿Algo malo? ¿Mamá no te lo dijo? Ni siquiera me habría dicho quién era si no hubiera necesitado algo de mí. Mi padre está mal. No sé, un ataque al corazón, un derrame cerebral, tal vez un accidente, algo, en todo caso. Gravemente enfermo, dice su mensaje. Leu. Debes ir. En el próximo avión. ¿Y qué uso en vez de dinero? Silencio. Yo tengo dinero. Como dice el viejo. Gracias, pero no, gracias. Otro silencio. Un día ese orgullo tuyo te matará, Leu. El orgullo o la rabia, no sé cuál de los dos acabará contigo primero. Pero mira, lo podemos dejar en préstamo, ¿te parece? Olvídalo, Verme. Además, estoy en pleno caso. Empezaba a preguntarme por qué se me había ocurrido llamarla. Pero a quién más tenía Llamaré esta noche para saber qué está sucediendo. Mañana te digo algo. No te pierdas. Y tú tampoco, Leu. Sabes dónde encontrarme. Hasta luego. Sí, hasta luego. Colgué y miré de nuevo la botella vacía. A lo mejor el jueves era el lugar ideal para mí esa noche. Miré el reloj. A lo mejor, las ocho o las nueve era el momento ideal para llamar. A lo mejor ya sabían algo a esas alturas. A lo mejor ya sabían algo ahora mismo. Tiré las cartas del banco a la papelera y fui hacia la puerta. Cuando salí a la calle, el coche no estaba. 3. Después de pagar la multa en el depósito junto al río, 47 dólares con 50. Exigían el pago a Toca Teja pero logré colarles un cheque sin fondos. También me obligaron a fijar la nueva matrícula de 1964 que llevaba en el asiento trasero antes de abandonar el aparcamiento, me dirigí a Joes. Está a poca distancia de Decatur, pero no se encuentra si no se sabe dónde buscar. Las camareras son todas furcias. Emigraron de bar en bar por todo el centro de la ciudad hasta que llegaron a Joes y se instalaron allí, como los viejos que se retiran a Florida. Me senté a la barra y Betty me trajo un bourbon doble. Me quedé allí sentado fumando y vaciando una copa tras otra. El cenicero estaba lleno y la botella de la que servía Betty disminuía a gran velocidad cuando Joe entró. Quería saber qué posibilidades había para los Saints de Nueva Orleans. Se lo dije. Replicó que no era verdad. Varias putas entraron, me echaron un vistazo y fueron a lo suyo. Betty me contó los últimos problemas que había tenido para lograr ver a sus hijos. ¿Y qué más? Le pregunté en algún momento. Trato de no meterme en líos, pero la gente no me deja contestó. Suele ser así, pensé. A las nueve, me dirigí al rincón donde estaba el teléfono, puse una conferencia al Baptist Memorial de Memis pidiendo por la señora de Arthur Griffin y la cargué a la oficina. Me sortearon varias operadoras hasta que por fin se puso un hombre que dijo. Cuidados intensivos, quinta planta. La señora de Arthur Griffin indicó la operadora. Un momento. Debe de estar con su marido. Voy a comprobarlo. El teléfono se quedó silencioso unos minutos. Los miré pasar como quien cuenta ovejas en el reloj que había encima de la barra de Joe. Al final, se oyó una voz. «Lewis». «Lewis, eres tú». «Adelante» dijo la operadora. «Mamá». «Oye, ¿qué está pasando?» «Es grave, Lewis». «¿Dónde estabas?» «Llevo toda la santa semana tratando de estar contigo». «La cosa está mal». «Un ataque al corazón, Lewis». «Tuvo un ataque al corazón». «Muy grave», dicen los médicos. «Espera, déjame que te lo diga como Dios manda». Probablemente lo leía en un trozo de papel. Un infarto de miocardio. De alguna manera, ya lo sabía. «¿Cómo lo lleva?». «Como puede, Lewis, como puede». Dicen que la crisis viene a los tres días. Si pasa esos tres días, aumentan las posibilidades de salvarse. La conexión era mala. Podía oír interferencias de otras voces distantes. Mamá, escucha, ¿hay algo que pueda hacer yo? ¿Algo que valga la pena? No hace más que pedir por ti, Lewis. Quiere ver a su único hijo. Lewis, lo sabe. Sabe que se está muriendo. Quiere verte. Betty me hizo señas desde la barra para saber si me apetecía otra copa. Asentí con la cabeza. No puedo ir, mamá. Ahora no. Estoy en pleno caso. Pero si hay algo que pueda hacer, algo que sirva para algo... Dejé el resto en el aire. Por supuesto, no había nada que pudiera hacer. Tenía la sensación de que no había nada que nadie pudiera hacer. A lo lejos, en la línea, oí que alguien decía. Bueno, ¿qué, Harold, cuándo vas a volver a casa? Betty me trajo la copa. Tomé un largo trago que me bajó por la garganta como si fuera un cepillo de puñas. Lewis, tienes que venir como sea. No puedo, mamá. La resolución del caso está al caer. «Tengo que estar aquí. Pero llamaré, estaremos en contacto. Mántenme al corriente. Mañana lo llevan al quirófano, Lewis. Le van a poner una especie de globo en el corazón, un artefacto que en teoría le va a ayudar. Tenía la esperanza de que estuvieras aquí. No puedo. De verdad que no puedo. Ahora no. Pero estaremos en contacto. «Déjame darte este número» dijo ella. «Siempre hay alguien aquí». Uno hace amigos enseguida cuando ocurre algo así. Es una de las salas de espera. Dormimos todos aquí por la noche. Nos cuidamos unos a otros. Así que llama, llama tú. Yo nunca te localizo. Leyó el número y lo copié en mi libreta, garabateando debajo. Papá. Alguien en la línea decía. Pero no puedo esperar tanto, tengo que saberlo mañana. Llamaré yo entonces, mamá me despedí y colgué. Me acerqué a la barra y tomé tres dobles sin hielo. ¿Cuántos de estos habían matado a Dylan Thomas? Luego, recogí el cambio, todo menos un par de dólares y me largué de allí. 4. Cucarachas le dije a la camarera de un agujero de mala muerte del British Channel. Llevaba el nombre cosido en el bolsillo de la camisa, Pat, pero quien quiera que lo había bordado, en cursiva, había trazado una línea gruesa desde la panza de la P hasta la D de tal modo que se leía más bien Rat. En una ciudad con fama de violenta, el Channel, en una época y durante mucho tiempo, fue el foco de violencia más activo de todos, escenario de bares con nombres como Cubo de Sangre, Ladrillazos a Manta a los intrusos que invadían el territorio y escabechinas policiales. Cada vez que llovía, y en la condenada Nueva Orleans llovía casi siempre, el agua bajaba en riadas desde el barrio residencial de Garden District hasta el de los irlandeses pobres y barrio bajeros de aquí, de donde probablemente procedía el nombre de Irish Channel. Déjate de longs y de maquinaciones políticas, déjate de la mafia, del Petroleum Club, de la iglesia o del ayuntamiento. Las cucarachas son las que mandan en Nueva Orleans. El producto del que estamos más orgullosos, nuestra verdadera raizondre. Nadie cría cucarachas como las nuestras. Una estatua se merecerían, en el río, donde todo el mundo la viera, grande como un edificio. Las cucarachas de otros pueblos, las cucarachas de otros lugares corren a esconderse cuando enciendes las luces. No es así. Pero aquí no, macho. Las cucarachas de Nueva Orleans son más bien propensas a hincar una rodilla en el suelo y soltar uno o dos estribillos de su ane. Los auténticos negros, las cucarachas, tal vez la única cepa pura superviviente. Ya sabes lo que ocurrió en todas aquellas leñeras. Y las condenadas han estado por aquí desde la eternidad. Hay fósiles de 250.000 años con cucarachas que son exactamente iguales a las que podríamos encontrar en tu baño ahora mismo. No tienen por qué cambiar, macho. Son capaces de vivir de lo que se tercie O del aire. Aprenden a vivir de cualquiera de nuestros sueños de exterminarlas. Una de ellas puede vivir un mes del pegamento de un sello postal, joder. Les cortas la cabeza y siguen vivas, hasta que se mueren de hambre. Y te voy a decir algo más. Lo encontré en un libro publicado hace al menos 100 años. La artimaña era como el raid de aquellos tiempos, lo que hacía todo el mundo. Tenías que escribir una carta a las cucarachas, decía el libro, donde les ponías algo así como. Eh, cucarachas, lleváis demasiado tiempo conmigo, majas, ya es hora de que vayáis a estorbar a los vecinos, ¿vale? Luego, metías la carta donde pululaban las cabronas. Pero primero había que doblar la carta y sellarla y todas esas cosas sin sentido, dice el escritor. Como que las cucarachas van a enterarse de que lo haces mal, de que no has puesto suficientes sellos y todo el rollo. Y luego va y te dice. Conviene también que se escriba de forma legible y se puntúe según las normas. Está borracho, señor. Intervino la camarera. No puedo menos que confirmarse lo contesté, con el mejor acento irlandés que pude lograr. Hablar ya resultaba arduo a esas alturas. Ha sido un largo asedio. Tengo que cerrar, amigo. Lo siento. No pasa nada. Estoy acostumbrado. Si supiera, le señalé más o menos el bordado de la camisa. —¿Irlandesa? —No, ni ganas. Me dieron el nombre de mi madre. —Patricia. —Pat. Luego, con una sonrisa agregó, ¿y usted? —Me convertí este último San Patricio. Con la esperanza de que se me pegara un poco de la suerte de los poderosos. —¿Y qué tal le fue? —Ni una pizca, siento decírselo. Ni una pizca. —Y me escabullé a casa en la oscuridad. 5. Un caso, eso les había dicho a mamá y a la Verne. Pero el caso tenía tales agujeros que podías hacer pasar por ellos un camión entero y la solución que había mencionado estaba tan lejos como la punta de la nariz de Pinocho el Día de los Inocentes. Pensé en los chavales que jugaban a policías y ladrones delante de la oficina. ¿Sería eso lo único que yo estaba haciendo? Me preparé una taza de café instantáneo, le eché bourbon y me tumbé en el sofá de la casa dividida en dos donde vivía, en Dríades. Eran las 5 de la mañana. La lengua era como un guante sucio y ajeno. Hombrecillos con martillos neumáticos y excavadoras me reconstruían el interior de la cabeza. Todo había empezado hacía un par de semanas en Joes. Acababa de devolver un marido errático a su esposa, a tiempo para almorzar, y fui allí a gastar el cheque. Solo daba para eso. En aquella hora del día, el Joes estaba lleno de marineros griegos y putas de esas que trajinan día y noche para cubrir los gastos. Había varios hombres de negocios desperdigados procedentes de Canal Street al fin y al cabo, el local es toda una institución y en el rincón, un viejo con unos adornos retorcidos alrededor de las muñecas, el cuello y los tobillos. Parecían cucharas viejas, trozos de hilo de cobre, lo primero que pillaba en la calle. Estaba bebiendo una dixie de botella. Tenía una barba mugrienta y unas greñas que le salían por debajo de un gorro de lana como en regaleras. El establecimiento también contaba con un número de moscas superior al normal, atraídas por el almuerzo gratis de Joe, que consistía en huevos duros, demasiado duros, y bocadillos de jamón dispuestos en una bandeja. Iba por la mitad de mi tercera Jax, sentado solo a un extremo de la barra, cuando alcé la mirada y vi entrar a dos imbéciles. Ambos llevaban atuendos militares tuneados, uniformes de faena y gorras, con botas negras de lancia. Uno tenía la tez negra intensa, ébano, y el otro color café. Café con leche. Registraron con la vista el local y luego fueron a la punta de la barra para hablar con Bobby. Ella me señaló con la mano y siguieron esa mano. ¿Lewis Griffin? Preguntó el negro. Alcé la mano para pedir otra hacks. Bobby asintió con la cabeza. ¿Les apetece tomar algo? No nos contaminamos el cuerpo con bebidas alcohólicas me comunicó café o Light. Señor Griffin dijo el negrazo, requerimos sus servicios profesionales. Bobby trajo la cerveza y deslicé un dólar por la barra hacia ella. ¿Se sientan? Pregunté. ¿Seguiremos de pie? Seguro que también sabían dónde quedaba la puerta trasera. Como quieran. Bobby trajo el cambio. Bueno, ¿qué puedo hacer por ustedes? Es un asunto que exige cierta discreción. El negro negro parecía ser un líder nato. Miró alrededor preferiríamos hablar en un lugar más tranquilo. Aquí o en ninguna parte dije. Nunca le des ventaja a un cliente. Luego cree que eres de su propiedad. Además, tenía sed. Llevamos tres días buscándole, dijo el negrazo. En su oficina, su apartamento. Un hombre con un negocio como el suyo debería ser más fácil de localizar. Los que me necesitan normalmente me encuentran, tarde o temprano. Supongo que somos la prueba que confirma esta afirmación, ¿no? Así que a Caceo no le había comido la lengua el gato. Como le decía, es un asunto que exige discreción. Hemos sabido de usted por unos amigos comunes. Y es un asunto que solo un hermano podría tratar. Ese hermano debería haberme servido de advertencia. Debería haberme levantado en aquel preciso instante para irme. Porque si esos y yo teníamos amigos comunes, debía prepararme para entregar una declaración de la renta que no levantara sospechas al año siguiente. ¿Habrá oído hablar, por supuesto, de Corinne Davis, no? Terció el negrazo. Al oír mencionar aquel nombre, Café y se llevó la mano abierta a la altura del pecho y la cerró. El viejo de las cucharas miró hacia nuestra dirección y se rió con sorna. No era de extrañar. Leo el time como todo hijo de vecino apunté. Le hemos organizado, me refiero a nuestra asociación, una charla aquí en Nueva Orleans. Fue un asunto muy polémico, como podrá imaginar. Una líder negra, una mujer, el colmo en el sur profundo. Miró alrededor de nuevo. Los tres éramos las únicas caras negras del bar. Supongo que esto le corroboró algo. Muchos de sus partidarios pensaron que era una locura. Bobby me trajo otra cerveza. A lo mejor se figuró que la necesitaba. En todo caso prosiguió el negrazo, el acto estaba previsto para el 18 de agosto, en el auditorio municipal, a las 8 de la tarde. Llegaba temprano aquella mañana para hablar con varias asociaciones de estudiantes en Tulane y Loyola. Solía hacerlo siempre, allí donde iba. Hablar con los estudiantes, me refiero. La fuerza del futuro agregó Caceo Light. Le miré la mano. La tenía quieta. A las 10 y cuarto de la noche del 17 continuó el negrazo, Corene Davis embarcó en un vuelo nocturno para Nueva Orleans en Irlewild. Era un vuelo sin escalas y cierto número de partidarios la vieron a bordo. Cuando llegó su avión a Nueva Orleans, fuimos a recibirla, pero no estaba entre el pasaje. Somos una organización local, ¿me entiende? No se ha sabido nada más de ella desde entonces. Y temen que la hayan secuestrado. O algo peor agregó Aulite. Tiene muchos enemigos entre la clase dirigente afirmó el negro, seguro que se hace usted cargo. Desde luego. Pero necesitan a la policía y no a mí. Los dos se miraron. Está de guasa dijo por fin a El negro negro volvió a mirarme. Sabe perfectamente que no se puede sacar nada en claro de ellos, señor Griffin. Cha. Cha. Me hago cargo. Terminé la hacks que tenía delante y pedí otra por señas a Bobby. A ver, ¿qué esperan de mí? Esperamos de usted que la encuentre, joder. O que averigüe qué le ha pasado a Postillo Owlite. Entiendo. ¿Ha habido una nota de rescate o algo por el estilo? Nada, tío, no ha habido nada. Y mucho. ¿Y no lo han comunicado a la prensa ni a la policía? ¿Cómo la disculparon cuando no se presentó a la charla? La excusamos, amigo, la excusamos. Sospeché que no le caía del todo bien al negro. Nadie sabe nada de esto salvo nuestra gente en Nueva York y nosotros. Y ahora usted. A lo mejor no quiere que la encuentren. ¿Lo han tenido en cuenta? ¿Corene? Era abnegada, Griffin. Recta. Me encogí de hombros. Era solo una idea. Vale, le echaré un vistazo. Necesitaré que me den datos. Saqué mi libreta y tomé nota del número de vuelo, la hora de salida y la de llegada. ¿Estuvo alguna vez en Nueva Orleans? El negrazo sacudió la cabeza. ¿Por qué quieres saberlo? Las personas tienden a repetirse. Se alojan donde se alojaron antes, comen la misma comida. Pero sobre todo estoy tratando de hacerme alguna idea del asunto. Sus costumbres, sus aficiones, las cosas que le gustaban. El trabajo era su vida. Ni más ni menos combinó a un Light. Los hombres de negocios habían ido saliendo por la puerta, junto con varios marineros y algunas de las putas. Un chulo de traje amarillo y dos tipos con pinta de pertenecer a la brigada antinarcóticos habían ocupado su lugar. El viejo de las cucharas y los chismes se había quedado dormido con la cabeza hacia atrás, apoyada contra la pared. Las moscas revoloteaban sobre su boca abierta. Les llamaré concluí. ¿Cómo puedo localizarles? El negro miró a Aulait y luego a mí. Acto seguido recitó de un tirón una dirección y un número de teléfono. Aunque no estoy nunca. Deje el recado. Los copié en la libreta tras escribir en la parte superior de la página. Corene Davis. ¿Es todo lo que necesita? Preguntó el negrazo. Cobro 50 al día más los gastos, sin rendir cuentas. Dos días de anticipo. ¿Alguna objeción? Ninguna. Me entregó un billete de 100 dólares que parecía haber estado doblado y embutido en el bolsillo del reloj, y sometido posteriormente a varios lavados. Se dirigieron a la puerta y que me aspen si no se volvieron a la vez en el último momento y, llevándose la mano a la altura del pecho, la cerraron formando un puño. Parecía una coreografía. Luego salieron. No me explico cómo habían conseguido seguir vivos tanto tiempo. En las calles, si los polis no acaban con uno, lo hacen los matones. Pero, fuera como fuese, tenía un caso. El poder para el pueblo. 6. L. O primero que hice al volver a la oficina, donde encontré la acumulación acostumbrada de correo y mensajes, fue coger un número del time y recortar una fotografía reciente de Corinne Davis. Luego puse una conferencia con United Dale de Willy y cuando por fin logré la conexión, me informaron de que, en efecto, la señorita Corinne Davis tenía una reserva de clase turista en el vuelo 417 a Nueva Orleans. Había embarcado con el tiempo justo antes del despegue, a 115A. El hombre con quien hablé la recordaba por lo famosa que era. Trabajaba en facturación de equipajes aquel día. Llevaba dos maletas. Me dio el nombre del comandante y de las azafatas del vuelo. Le di las gracias y colgué. Me quedé allí sentado un rato mientras contemplaba cómo todo mi alrededor se impregnaba de crepúsculo. El cielo estaba teñido de rojo y todo olía a magnolias y a río. Al final, llamé a la comisaría y pedí por el sargento Walsh. Tras una larga espera, se puso. «Don. Soy Leo", dije. Quería preguntarte algo, ¿te suena con General «Esa perra. Hubo un largo silencio. Fíjate, tenía a la mitad del cuerpo movilizado por razones de seguridad, ni que hubiera sido el mismísimo presidente quien venía a la ciudad. ¿Y qué pasa? La muy puta no aparece. Walt se apartó un momento del teléfono, habló con alguien y luego volvió. ¿Por qué?» No estaba seguro de hasta dónde podía contarle. La cautela nos había mantenido vivos y más o menos intactos durante mucho tiempo cuando ninguna otra opción lo hubiese hecho. Tenía mucho interés en oír su charla dije al cabo de un momento. Me pregunto qué pasó. Magnífico. Tengo 14 homicidios sin resolver, disturbios raciales en ciernes ni más ni menos que en Gentilly, el comisario y un amplio surtido de concejales pisándome los talones como un enjambre de abejas, abejas enormes, peludas y rabiosas, y tú me llamas para hablar de una negra de mierda, que encima es una perra, una yankee y una agitadora. En este caso, será mejor que vuelvas al trabajo le dije, pero sabes, Don, en los tiempos que corren esta forma de hablar es un poquito, de modé? no sé si me entiendes. Un silencio. Entendido, Leu. No es una perra, ¿vale? Sabía que me entenderías. Lo siento. Tengo un mal día. Bueno, ¿qué necesitas? Solo saber lo que ocurrió. Joder, ¿y yo qué sé, ese es el asunto? Se puso mala en Nueva York o algo así, tenemos entendido. A lo mejor cambió de idea. El caso es que no llegó aquí. Mis hombres esperaron al vuelo siguiente, casi dos horas. Al ver que tampoco venía, lo dejaron correr y se fueron a casa. Tal como se estaban poniendo las cosas, me entraron ganas de hacer lo mismo también. ¿Algo más? Estaba diciendo Don. Una cosa, rápidamente. Una asociación en Chartres llamada La Mano Negra. Puedes enterarte. No hace falta. En parte panteras negras, en parte política populista. Hay dinero procedente de quién sabe dónde y también influencias. En todas partes. Lo dirige un tipo llamado Wilsonson que ahora se hace llamar Abdullah Red. Leu, no estarás liado con esa gente, ¿verdad? Solo es curiosidad. Conocí a un par de ellos. Bueno. ¿Eso te vale entonces? Sí, me vale. «No olvides que me debes una cena y una copa. Si logro salir alguna vez de este manicomio hay tiempo suficiente. No lo he olvidado, Don. Llámame. Y, oye, gracias, ¿eh?» La noche acababa de tomar el relevo y las luces se iban encendiendo de manzana en manzana mientras la máscara oscura de la ciudad se acomodaba en su sitio. En las horas siguientes, aquellas calles cambiarían por completo. «Son peces gordos», había dicho Don. Con la mano metida en todas partes. Demasiado gordos para mí. ¿En qué berenjenal me había metido? 7. H. Habían pasado dos semanas y por fin tenía cierta idea del berenjenal en que me había metido, pero no estaba más cerca de encontrar a Corene Davis. Y tal vez ya no podría avanzar más. Me levanté, me serví los restos del café y encendí un cigarrillo. Tenía la sensación de que Corene Davis había llegado a Nueva Orleans. Una corazonada. Me había dejado llevar por ellas anteriormente y me habían ayudado tantas veces como en otras me habían fallado. Había hecho rondas con la foto recortada. Nadie la había visto. Me habían visitado dos veces el negrazo Yow Light. Tampoco la habían visto. ¿Qué coño, tal vez estaba realmente enferma en Nueva York? O quizás secuestrada. O muerta en un almacén perdido. Lo máximo que realmente había logrado era saber alguna cosa de Corinne Davis. Es curioso lo poco que queda de nuestras vidas cuando se resumen, cuando han empezado a convertirse en historia. Un puñado de hechos, movimientos, conflictos. Es todo lo que ve el observador. Un cascarón deshabitado. Había nacido en Chicago en 1936. Su padre pillaba los trabajos que podía, no gran cosa, siempre duros y mal pagados, su madre era comadrona y posteriormente enfermera auxiliar. Corene fue a la Universidad de Chicago con una beca, se convirtió en una especie de líder del movimiento estudiantil de protesta y luego se trasladó a Columbia para un posgrado, donde continuó sus actividades de protesta, que simultaneaba con su participación activa en la Asociación Estudiantil, algo poco frecuente en estudiantes de doctorado. Según pretendía, por aquella época, el FBI, sospechaba, la CIA, la tenían vigilada. Un día los sorprendió interviniendo su teléfono subidos a un poste al final de la calle, se quedó allí contemplándolos y les llevó te helado cuando bajaron. Pero no fue hasta que se publicó una versión revisada de su tesis magistral encadenados a la ruina, que se convirtió en una líder negra con todas las de la ley. Y fue así como emprendió la ronda de charlas y conferencias, aparecieron artículos sobre ella, tan dispares que era como si los periodistas hubieran entrevistado a mujeres completamente distintas, en todas partes, desde el Evangelion New Republic, y se convirtió en una portavoz de su colectivo, El Nuestro, vaya. Trabajaba en un segundo libro, esta vez sobre los derechos de la mujer. Tenía la tez clara, casi podría pasar por blanca, como escribió un periodista, llevaba el cabello corto, medía metro setenta, pesaba 50 kilos, no fumaba ni bebía y era vegetariana. Y tenía la capacidad, al parecer, de desvanecerse en el aire. Apagué el cigarrillo en el tiesto de una planta que la Verne me había regalado y miré la hora. Las tres y diez. A lo mejor las cosas tendrían mejor aspecto por la mañana. A veces ocurría. Me preparé un baño caliente. Me acababa de meter en el agua con una ginebra en la mano cuando sonó el teléfono. «¿Cómo te sientes, Griffin?» Dijo una voz. «Tío, es un poco tarde para acertijos, ¿no crees?» «¿Te sientes en plena forma, eh?» «Hasta que me ha llamado un imbécil». La voz cayó. Un chisporroteo apagado en la línea, brujas ardiendo en la distancia. Luego, al cabo de un momento, la voz dijo. «Estás buscando a Corene Davis. ¿Quién eres? No lo hagas. Y se cortó la comunicación. Hasta la fecha ignoro quién me llamó aquella noche. Pero recuerdo exactamente aquella voz y el escalofrío que me provocó, y recuerdo que me terminé de un trago la ginebra y me serví otra antes de meterme de nuevo en la bañera. 8. P. Odía pasar por Blanca. Me desperté a las 10 con aquella frase rondándome por la cabeza. Había tenido un sueño en el que me perseguían con cuchillos por callejuelas llenas de recovecos. Un polirlandés corpulento lo contemplaba todo mientras contaba viejos chistes racistas de pésimo gusto. Las sábanas estaban empapadas de sudor. Me desnudé, me duché, preparé café, auténtico esta vez, y me senté a la mesa de metal cromado y fórmica roja de la cocina. Encendí un cigarrillo. Podía pasar por blanca. Pero en la fotografía se le veía la piel oscura. Hay una vieja novela llamada Black no More, sobre un científico que inventa una crema capaz de volver blancas a las personas negras y los trastornos sociales que eso ocasiona, escrita en los años 30 por George Schuyler, un periodista. Cuando era un crío, papá siempre solía sonreír cuando alguno de sus amigos la mencionaba. Y mamá decía que me azotaría si me pillaba leyéndola alguna vez. Siempre pensé que iba de sexo hasta que la leí. Me dirigí al otro cuarto llevándome el café y marqué el número de la Verne, el de casa. No tenía muchas posibilidades, pero merecía la pena intentarlo. Como no contestó nadie, marqué uno de los otros números que me había dado y pregunté por ella. Sabía que frecuentaba ese bar la mayoría de las tardes, donde se anotaba tantos con los clientes que bajaban de los hoteles de lujo de la zona alta hasta el barrio francés para después volver a subir. El tipo que contestó dijo. Espera un momento, colega, voy a ver. Me había terminado el café cuando ella cogió el teléfono y ronroneó. Sí, corazón. Corazón tenía varias sílabas más de lo usual. Leu. Oye, ¿cómo está tu padre? ¿Cómo puede, dice mamá. Fue un ataque al corazón. ¿Vas a ir, Leu? Quizá más adelante. Oye, tengo que pedirte algo. Si está en mis manos. Esa crema, la nadie ñola. ¿Funciona? Las chicas dicen que sí. Más clara, casi blanca, hermana. Sentí un calorcillo en la nuca, un cosquilleo como si los nervios de debajo de la piel se abrieran como diminutos paraguas, y supe que todo estaba empezando a encajar. Gracias, Verne. Ya hablaremos. Vuelve al trabajo. Estoy en el trabajo, Leu. Deberías verlo allí al fondo, observándome ahora y preguntándose con quién estoy hablando. Unos hombros que llegan hasta aquí y un fajo de billetes que ni siquiera la dulce Betty Bob se podría meter en la boca. Es el dueño de una funeraria en Mississippi, dice. Debe de dar mucha pasta a la muerte en Mississippi. En todas partes. Al colgar, sentí un peso frío y duro dentro de mí, porque me acordé de Angie, una chica corriente hasta que el caballo, Harry y su propia tristeza abismal se hicieron con ella. Ahora su hija vivía con los abuelos cerca de Jackson. Tendría ya unos dos o tres años, calculaba. Y yo mismo, ¿en qué me había convertido? Sentí que se acumulaba aquel odio desaforado en mi interior. Hay un tipo que vive en la zona alta, Richard. Más legal que él no hay nadie, pero cada fin de semana sale y se liga a blancos ricos en los bares de los hoteles y similares, para llevárselos a la cama, piensan ellos, y cuando se quedan solos, les da de patadas en la cara. Me pregunté si yo era mejor que él. En opinión de mi mujer, no me serví otra taza de café y me la tomé. Luego, desenchucé la cafetera y me dirigí al coche. Conozco a un fotógrafo cerca de Lee Circle que trabaja barato, no hace demasiadas preguntas ni tampoco las responde y no le importan las prisas o la dificultad del encargo si le das el dinero que pide. Aparqué el Caddy en un sitio libre frente a su estudio y salí. Lo encontré en la puerta, con las llaves en la mano. Vaya, Leu. ¿Cuánto tiempo sin verte, hombre? Milt. Tengo algo urgente para ti, si puedes hacerlo. Entra. Abrió la puerta y me indicó por señas que pasara adelante. Puedo hacer lo que sea. El mago del Flash, me llaman en los círculos elegantes. Ah, ¿sí? ¿Y cuándo fue la última vez que viste un círculo elegante? Déjalo. ¿Qué te trae por aquí? Una fotografía que recorté de una revista. Quiero que la cojas, le aclares la piel y le cambies el pelo. Es una chica negra. Cuando termines con ella, quiero que sea blanca. ¿Puedes, mago? Veámosla. La cogió y la acercó a la luz. Bueno, por lo menos está sobre papel estucado. ¿Para cuándo la quieres? Para dentro de una hora. Una hora, dice. De acuerdo. ¿Quieres esperar o vas a volver? Volveré. Saqué el caddy del aparcamiento y me dirigí al Morning Cali. Me tomé tres tazas de achicoria y tres buñuelos. Un hombre sentado frente a mí estaba leyendo el Picayune y vi el titular en una página interior mientras lo doblaba. «Corene Davis. ¿dónde está?» O sea que por fin era noticia. A la hora regresé al estudio de Milt. Me tendió una foto de 15 por 20 centímetros. «Se nota mucho el grano pero hice cuanto pude» dijo. «Miré la fotografía. Bingo. La hermana de Barbie. ¿Puedes cargarlo en mi cuenta, Milt?» La cuenta está muy poco cargada, Leu. Saqué un billete de 50 y se lo alargué. Esto lo cubre... Y parte de la cuenta, también. Gracias, Milt. A tu disposición. Volví al coche y me senté a pensar. Ahora, al menos, sabía a quién o qué buscar. Hasta tenía una fotografía, una buena. Debía darle lo que tenía al negro negro, perdón, a Abed y pasarle el marrón a partir de entonces... Tenía contactos y recursos de los que yo carecía y podría encontrarla antes. ¿O debería ir a la policía, buscar a Walsh y dejar que terminara el caso? Me acordé del titular del periódico perdido en una página interior. Lo de siempre, como si a nadie le importara. Lo cual era bastante cierto, supongo. 9. Ah, sí que me largué a la calle. Dejé el coche en el pigeónole, un parking que parecía un columbario, y crucé, mientras, a mis espaldas, una grúa gigantesca y pesada lo alzaba hasta alguno de los nichos como si fuera un trozo de tarta. Bourbon Street, primero. Si nunca había estado en Nueva Orleans, había muchas probabilidades de que se diera una vuelta por allí. huye en Pax. Barney en The Famous Doors. Jimmy en Three Sisters. y en Two Lo máximo que conseguí fue un. Bueno, quizá. Hasta ataqué el Preservation Hall y el Gas League Teatre. Pero no di con el filón hasta que me acerqué al Seven Seas. Sí, por supuesto, lleva una semana viniendo, noche sí noche no. ¿Sola? No por mucho rato, pero siempre empezaba sola. Luego, contestando a mi mirada inquisitiva, hacía chapas. Había algo en ella, no sé si me entiendes. Carne fresca. A los tíos les chifla. «¿Estás seguro de que es la misma mujer?» «¿Seguro?» «Segurísimo. El peinado es distinto pero es ella, clavada. Se hace llamar Blanche. Muy enganchada, también, a la aguja o a la botella. Es difícil saberlo». «Me pregunté en aquel momento. ¿Por qué una persona emprende la cuesta abajo? Esa larga caída, la llevamos todos nosotros dentro?» ¿O es algo que incorporamos a la existencia, creándolo a lo largo del tiempo y sin darnos cuenta de la misma manera que se crea un gesto, la vida, las historias que te mantienen en pie, las que le dan sentido a tu existencia? Me daba la impresión de que debía saberlo. Me había ocurrido en más de una ocasión y era probable que volviera a ocurrirme. Tal vez antes de lo que pensaba. ¿Se te ocurre otro sitio donde podría estar trabajando? Prueba en Joes. No ha estado allí. Bueno. ¿Un local llamado Blue Door? ¿Está? Ya sé dónde está. Gracias. De nada. ¿Pero qué tal si te tomas una copa antes de marcharte? Pedí un bourbon doble, lo despaché en un minuto exacto y dejé 10 dólares en la barra. O sea que Corene se había convertido, o la habían convertido en una buscona blanca, me dije, mientras salía del barrio francés para meterme en el embotellamiento del final del día y dirigirme a la zona alta, camino al Blue Door. Cosas más curiosas pasan. A diario. El barman era Eddie, un ex convicto. Para hacer un favor a Walsh, yo había comparecido como testigo en el juicio que lo metió en Chirona la segunda vez. Otra más y se quedaba fuera de combate. «¿Qué hay, señor Griffin?» dijo cuando entré. «¿Te estás portando bien, Eddie?» «Como un santo, señor Griffin, pregúnteselo a cualquiera». Escuela dominical, encuentros para plegarias colectivas, así de claro, como el agua. Miró hacia la ventana. Hablando de agua dijo, ya llueve. Unas gotas salpicaban el cristal y las nubes se agolpaban. Aún no. Eso tiene Nueva Orleans. Llueve cada puñetero día. Fue al otro extremo de la barra para servir a un cliente que acababa de entrar. Luego volvió. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Griffin? Estoy buscando a una chica, Edie. ¿Y quién no? Se hace llamar Blanche. Una buscona. ¿La has visto por aquí? Blanche. Uum, déjeme pensar. Metro setenta más o menos y está buenísima. Asentí. Será la chica de Long John. he encontrado clientes aquí un par de veces. Lleva en la calle una semana, dos como máximo. Carne fresca, ¿sabe? De modo que ahora estaba buscando a dos personas. ¿Cómo es ese Long John? Mala pinta. Chico malo de verdad. Metro 95, unos 110 kilos. Siempre lleva un traje amarillo. Nunca sintético, siempre de algodón. Dice que el algodón es el patrimonio del negro americano. Muy enganchado. ¿Y dónde podría encontrarle, si lo buscara? En el Café Dumond de en es, lo más probable. Gracias, Eddie. No metas la nariz donde no debes. Acabo de limpiármela, ¿no? Fresca como una rosa. Salí preguntándome qué tenía Eddie debajo de la barra para los clientes especiales. 10. C. Homo no quería pelearme con el tráfico, tomé un taxi para volver al centro y ordené al conductor que me dejara en Canal Street. Un tropel de curiosos se agolpaba en la acera frente al escaparate de Weblains, duplicado por su reflejo en el cristal, entre pianos negros y trompas de cobre brillante. Al acercarme, me rodeó un galimatías de comentarios, preguntas e invectivas. Ni me enteré de lo que pasaba. Lo vi, lo vi todo. Un mal rollo entre ellos, tuvo que ser. Así por las buenas y se acabó. ¿Alguien ha llamado a la policía ya? Había un hombre tumbado en la acera en una piscina brillante de sangre y orina. En el pecho, donde había impactado la bala, la herida succionaba. Cada vez que trataba de respirar, la tela alrededor, propulsada por la sangre, se agitaba. Luego se le fue la luz de los ojos y la camisa se quedó quieta. Había terminado con todo. Otro hombre, más o menos de la misma edad, estaba de pie sobre él, con la pistola colgando de su brazo claudicado y decía una y otra vez para sí mismo algo así como «Traté de advertirle, traté de advertirle». Como si hubiera estado, pensé, al dirigirme al barrio francés, sin palabras y mudo durante años, y hubiera encontrado por fin una manera de hablar, de decir las cosas que quería. Años después, cuando me encontraba en Beaucou Books leyendo un poema en una de las revistas que hojeaba allí de vez en cuando, esa escena, que en todos aquellos años no había rememorado, me volvió con toda su fuerza. Una vez más, vi la tela de la camisa agitándose, el reflejo del gentío en los escaparates, la paz que despedían los ojos de aquellos dos hombres, debes aprender a descifrar las señales de tu angustia, decía el poema. 11. A. Ah. El adentrarme de nuevo en el barrio francés, la lluvia era inminente. Apresurando el paso, recorrí Chartres y crucé la Jackson Square, donde flotaba por todas partes el olor de la fábrica de cerveza, hasta el Café du Monde. Estaba sentado fuera, con uno de sus trajes amarillos, con al menos media docena de tazas vacías de café en la mesa. Tenía las pupilas tan grandes como platillos. Noté en mis tripas que el odio se acumulaba y se hinchaba como la lluvia. «Long John» dije, «Longone, like a Turkey y de horn uno», como dice, si bien recuerdo, el blues. «Leo Griffin. «¿Dónde está Blanche?» Me miró con sus enormes ojos. «Ahora» dije. ¿Qué, te van las blancas, macho? Respondió. Solo Blanche. La conocía. Parecía estar mirando algo muy lejano, muy íntimo. Ha cambiado desde entonces acabó diciendo. Cogió una de las tazas y examinó el fondo como si creyera que todavía quedaba café, como si el vacío fuera solo una ilusión. Interesante, indiscutible, pero pronto superada. Déjame ofrecerte una linda negrita. Tengo unas buenísimas en la nevera. Lo que tú quieras, ellas lo están esperando. Némicas. Zorras. Boxeadoras. Meneé la cabeza. Blanche nada. Entonces nada dijo al cabo de un minuto. Se rió y, alzando la voz como para pedir algo, dijo. Nada para nadie. Hay muchos buscando eso, ¿sabes? Mires donde mires. Nada. Muy bien. Quizá mi nombre te diga algo, Johnny, por mullido que estés. Y esa cara guapa que tienes, tan guapa como la de cualquiera de tus chicas, ¿recuerdas? Piensa en los retoques, Hongi. ¿En qué pinta tendrías mañana con una cara nueva, Nest Sepas? Me miró como había hecho con la taza vacía de café. Claro, conozco el nombre, Griffin. He oído hablar de ti. Pero el caso es que la chica ya no trabaja para mí. Me importa un nuevo para quien trabaje. Al igual que me importa un nuevo tu cara bonita. Cha. Dejó caer la cabeza. De repente estaba cansado. Ya, te entiendo. La cuestión es que no sé dónde está. Ni puta idea. Algo titiló en sus ojos apagados. A lo mejor sigue en el hospital. ¿Qué hospital? ¿Qué pasó? Desvió la mirada hacia el río. En el malecón, un viejo y un chico tocaban muy mal la trompeta y bailaban claque con una pasable sincronización. Cogí una de las tazas y la rompí contra la mesa. Procedí a aplastar los trozos y de la mano me brotó sangre que se extendió hasta el borde metálico de la mesa, junto a su brazo. Levantó la manga, intacta. «Me preparo para tu limpieza de cutis» dije. «No tardaré ni un minuto». «Vale, macho, vale. Ya lo capto». Sacó un puñado de servilletas del servilletero y las tiró sobre la sangre, sacó otras y me las entregó, sin dejar de mirar hacia el río. El sábado por la noche estábamos juntos y se me puso como una moto, macho. Loca, ¿sabes lo que te digo? No puedo tener a una loca trabajando para mí. Así que la llevé a urgencias y allí la dejé. ¿Qué iba a hacer si no? Sabía que allí sabrían qué hacer por ella. ¿Qué hospital? Dije. ¿Qué hospital era? Se lo pensó. Vamos a ver. El Baptist Sí, eso, el Baptiste. Porque me paré en el caime de la misma calle para comprar una botella cuando me fui. ¿Y eso fue el sábado por la noche? El sábado por la noche. De verdad que se me puso como una loca, macho. Me miró de nuevo. Cogió una de las tazas y la inclinó como para beber. Se secó la boca con el dorso de la mano. A ver, ¿qué clase de chica has dicho que querías? Quería matarlo. Matar a alguien. Pero me levanté y me alejé. Encontré una cabina a unos pasos, inserté una moneda y, tras llamar al Baptiste Memorial, pedí por ingresos. Estoy tratando de encontrar a mi hermana dije cuando se pusieron. Se escapó de casa, mamá se muere de angustia y ni siquiera sabemos cómo se hacía llamar aparte de Blanche. Me he enterado de que es posible que se hiriera el sábado por la noche y la llevarán ahí. Un momento, señor, lo comprobaré. Silencio durante dos o tres minutos. Caballero, nuestros registros indican que una tal Blanche Davis ingresó el sábado por la noche. Terraza negra, alrededor de los 30. ¿Podría ser su hermana? Casi con certeza. ¿Podría decirme en qué habitación está? Espere un momento. Un rato más breve esta vez. Caballero, nuestros registros indican que la señorita Davis ya no es paciente de este hospital. ¿Puede decirme dónde está? Es su hermana, dijo. Sí. Bueno, pues entonces supongo que puedo decírselo sin reparos. La señorita Davis fue transferida de nuestro pabellón psiquiátrico al Hospital Estatal de Mandeville el lunes. 12. C. Cuando cruzaba el lago Ponchartrain, a medio camino, estuve a punto de dar media vuelta y regresar. Llovía a cántaros. Suspendido en el puente, sin ver ninguna de las dos orillas, me pregunté. ¿De veras quería enterarme? Aquellos 40 kilómetros fueron el trayecto más largo de mi vida. Atravesé las puertas del centro y seguí los letreros que decían ingresos. Aparqué frente a un edificio de hormigón pintado de verde, me bajé del coche y entré. Tras exponer el motivo de mi visita, me dijeron que el doctor Ball me atendería en breve. La sala de espera estaba llena de lo que, supuse, eran pacientes. Tal vez me tomaran también por uno. Un psiquiatra al que había ido una vez, en la época en que lo estaba intentando todo para impedir que se desmoronaran mi matrimonio y mi vida, me aseguró que necesitaba estar aquí. En breve resultó ser una hora y pico. El tiempo se mueve un poco más lento aquí, supongo. Cuando por fin me condujeron a su despacho, el doctor Ball dijo. «Señor Griffin, siento haberle hecho esperar tanto rato, pero como puede ver, andamos muy atareados». Un acento del Alto Mississippi, con las aristas limadas por la universidad y la ambición. Se arrellanó en la butaca. Bueno, ¿qué puedo hacer por usted? Tiene a una paciente que se hace llamar Blanche, Abis dije. Tendría que comprobarlo para estar seguro. ¿Le importaría hacerlo, por favor? Cogió el teléfono, marcó tres dígitos, pronunció su nombre y escuchó. Es correcto, señor Griffin dijo, sosteniendo el teléfono con el hombro. Está en el pabellón E. ¿Me podría usted decir qué le sucede? Es usted pariente, tengo entendido. Su hermano. Bueno. Pues, en cuanto a lo que le sucede, ojalá lo supiéramos. Raras veces lo sabemos, en realidad. Puedo decirle que ha estado bebiendo mucho. Muestra señales recientes de pinchazos en los antebrazos y detrás de las rodillas. Pero me temo que está demasiado encerrada en sí misma para darnos mucha información útil. A lo mejor podría ayudar el hecho de que esté usted aquí. Cogió un bolígrafo y golpeó suavemente la mesa. Tememos, señor Griffin, que sea esquizofrénica. Entiendo. No entendía nada. ¿Le gustaría verla? Preguntó el doctor Ball al cabo de un momento. ¿Es posible? Desde luego que sí. A lo mejor hasta le va bien a ella. A todos nosotros. Lo último que queremos es que los pacientes olviden que tienen una familia. Voy a pedir un transporte para que lo lleve al pabellón. Esperé fuera y el vehículo apareció a los diez minutos. Era un furgón revestido de paneles viejos, verde como el edificio. El conductor era un joven risueño de pelo largo. Debió pensar que yo era un paciente. ¿Pabellón E? Pabellón E. Esa fue toda nuestra conversación zigzagueó entre los jardines y aparcó frente a otro edificio verde con ventanales y veredas cubiertas que partían en todas direcciones aquí es dijo el conductor bajé y atravesé la puerta más cercana varios vestíbulos se abrían a una sala a mi izquierda donde cierto número de personas leían revistas o miraban la tele entre me dirigí hacia lo que parecía un mostrador o eso una cabina de peaje la señora Smith enfermera se levantó y salió de él Debe de ser el señor Griffin dijo. El doctor Ball me llamó para anunciarme su visita. Voy a llevarle donde está ella. Pasamos por una puerta y entramos en un dormitorio con unas 20 camas. Luego por otra puerta cada una de ellas estaba cerrada con llave para entrar a un largo vestíbulo con puertas de ventanillas a cada lado. En la mitad del corredor, la enfermera se detuvo y metió una llave en una cerradura. Aquí es dijo. Trate de no mostrarse demasiado conmovido. Cuesta muchísimo, lo sé. Siempre cuesta la primera vez. Abrió la puerta. En una cama, dentro de una habitación, una mujer tumbada miraba el techo, con los ojos muy abiertos por el miedo. Gritaba intermitentemente un grito silencioso y luchaba contra las correas que la retenían. Sus dedos descarnados se agitaban en el aire sin parar, como las patas de un insecto boca arriba. Había encontrado a Corene Davis. 13. A. Ah. El de cruzar el puente de vuelta, la mente se me arremolinaba como las nubes que seguían soltando una lluvia torrencial. Tenía la sensación de que fluían de mí años de odio, miedo y rabia como una especie de lluvia y sabía que eso lo había producido por N, verla allí en aquel lugar de reclusión. A ver, ¿qué podía hacer por ella? Lo que no iba a hacer, de ninguna manera, era contar al negro y a Aula y dónde encontrarla o qué había sucedido. A lo mejor trataría de localizar a sus íntimos en Nueva York y hablaría con ellos, confidencialmente. Corene necesitaba amigos, no discípulos. La fama, las presiones, la carencia de un tiempo para la intimidad y de una vida privada, ¿qué lo había provocado? ¿O lo llevaría dentro desde el principio, al acecho, esperando? Supongo que nadie lo sabía. A lo mejor nadie lo sabría nunca. Sin darme cuenta, me embarqué en la reconstrucción de lo que había sucedido entre Nueva York y Nueva Orleans, una historia, el plan, la ejecución. La posibilidad de que subiera al avión sabiendo lo que iba a hacer, con su futuro en una maleta a sus pies. Todo parecía tan voluntario, pero realmente lo controlaba. ¿O la controlaban? A fin de cuentas, supongo, no era tan diferente de la forma en que todos creamos nuestras vidas con retazos, un trozo de libro por aquí, el título o el texto de una canción por allá, reminiscencias de personas que hemos conocido, fragmentos de películas, imaginándonos a nosotros mismos y viviendo según esa imagen, y luego pasando a otra y luego a otra, improvisando y avanzando día tras día a través de los años que llamamos vida. Renuncié a encontrarle una explicación y me limité a mirar cómo los limpiaparabrisas barrían la lluvia. Cada cinco kilómetros surgían pequeños puestos de socorro donde podías apartarte a la cuneta y llamar para pedir ayuda. Poca cosa más había, aparte de agua y cielo y lluvia. Pensé en Harry. Pensé en papá y en Janie, mi mujer durante solo dos años, y en mi hijo. Por un momento, mientras estallaba un relámpago y la tormenta retumbaba en su corazón lejano, me convertí de nuevo en Corene, como lo había hecho fugazmente allí. Juego de luces y sombras en el techo, desaparecidas hasta las palabras que me permitirían decir lo que contemplaba, lo que sentía, lo que había perdido. Pero, a diferencia de Corene, solo tenía que imaginarme una nueva vida y aferrarme a ella. En la oficina tenía los acostumbrados recados y la acostumbrada acumulación de correo. Un sobre amarillo destacaba entre el resto. Lo cogí y lo rasgué para abrirlo. Tu padre murió hoy a las 5 de la madrugada stop funeral viernes a las 10 stop llámame stop besos mamá. Me quedé sentado un largo rato sin moverme, pensando en cómo había sido la relación con mi padre. Las esperanzas y las desilusiones, las peleas, las recriminaciones, los malentendidos, todo empeorando a medida que transcurría el tiempo pero también había cosas buenas por recordar y finalmente alcancé a verlas. Papá y yo trabajando en mi primer coche en el patio trasero, un viejo coupé Ford desvencijado. Desayunando juntos y viendo nacer el día en el bosque que dominaba el pueblo, donde cazábamos ardillas y conejos y tropezábamos con pequeñas balas de cañón de la guerra civil que siempre los sumían en un silencio reflexivo. La noche que sacó su vieja trompeta y tocó blues para mí aquella primera vez, cuando me di cuenta de que al fin y al cabo había tenido una vida antes de que llegara yo, una vida que nada tenía que ver conmigo y que mi propia pena era, al fin y al cabo, universal. Encendí un cigarrillo. La Verne tenía el dinero, yo tenía el tiempo. Solo me quedaba llamar al negro y decirle que no podía encontrar a Corene. Y sería un hombre libre en más de un sentido. Luego llamar a mamá. Me terminé el cigarrillo y cogí el teléfono. Fuera, había dejado de llover. La noche era negra como yo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar, con el sistema OnePlus de 18 voltios de Ryobi, desde solo 89 dólares. Potencia para podar un tercio de un acre con una carga. Potencia para recortar el césped que dura hasta dos horas.